0: Założę się, że tyle ile ludzi na świecie, tyle definicji ojca dobrego. Jaki to jest ojciec dobry? Ktoś odpowie, ojciec dobry to jest taki, który zabezpieczy finansowo dzieci. Tak, ale nie tylko. Przede
1: wszystkim dobry ojciec to ojciec, który jest dla dziecka, który jest dostępny
0: emocjonalnie. Dobry ojciec sprawia wielką różnicę w życiu dziecka. Ojciec dobry emocjonalnie. Bardzo ładnie to pani doktor ujęła. Katarzyna Pilewicz, doktor psychologii, autorka cyklicznych artykułów publikowanych w Dzienniku Związkowym, a także nasza cykliczna rozmówczyni, która prowadzi sieć klinik, Psychological Counseling Center na przedmieściach Chicago. Dobrze, to powróćmy wobec tego do definicji ojca dostępnego emocjonalnie. Tak, w obecnych czasach ta rola
1: ojca uległa zmianie, ponieważ pamiętamy jeszcze w latach 70-80, czyli, czyli pokolenie tych rodziców, którzy teraz mają dzieci. Pamiętamy ojców, którzy wracali późno z pracy do domu. Obiad został podawany pod nos. I leżeli na kanapach i oglądali telewizję. W ogóle nie mieli za dużo czasu, siły i, i wręcz jakby ochoty na to, żeby z tym dzieckiem pobawić się na dywanie. Teraz, kilkadziesiąt lat później, ta rola ojca uległa zmianie. Ojciec bardziej jest zaangażowany w wychowanie dziecka, już od niemowlęcia. Pomaga mamie przy kąpieli. Jest to teraz bardziej widoczne też na, na placach zabaw jak ojcowie właśnie angażują się.
0: Teraz ojcowie mają trudniej, dlatego, że są większe oczekiwania, jeżeli chodzi o ich rolę, Ojcowie mają więcej obowiązków, ale oni sami walczą o to, żeby więcej tych obowiązków chyba mieć. Tak, tak dlatego właśnie te czasy się
1: zmieniły. Kiedyś właśnie ojciec tylko zapewniał finansowe bezpieczeństwo oraz dyscyplinę, czyli ojcowie byli kojarzeni z karami. Jeżeli dziecko coś naproiło, to wtedy mama zwracała się do taty, żeby zdyscyplinował dziecko. Teraz ojcowie mają o wiele bardziej aktywną tą rolę, a badania mówią, że jest to doskonałe bardzo do, korzystny wpływ ma to na dzieci, ponieważ dzieci, które wyrastają w takiej dobrej relacji z, z ojcem zaangażowanym w pełni w ich wychowanie, mają większe szanse na sukces w życiu. To są dzieci, które później będą na wyższych stanowiskach, które też mają ten wzór, jak rodzina powinna wyglądać i które też będą zakładały rodziny bardziej stabilne, oparte
0: na, na miłości i szacunku. Ale chciałabym powrócić do tego podziału obowiązków. Kobiety Uważają, że mężczyźni mogą robić to, co one robią jako matki, a z kolei mężczyźni w niektórych przypadkach uważają, że kobiety mogą przejąć tę rolę męską, bo w końcu pani doktor jest, są takie małżeństwa, są takie rodziny, gdzie to na przykład ojciec siedzi na rodzicielskim, a matka jest w pracy.
1: Tak, dokładnie. To teraz, teraz jest to bardziej akceptowalne społecznie, żeby te role się jakby mieszały. I przez to właśnie ojcowie wkraczają w życie dzieci. Te
0: role się jakby mieszają. To jest bardzo dobre, to jest partnerstwo. Ale chociaż się mieszają, to jednak nic ojca nie zastąpi.
1: Nie. Ojciec jest takim wzorcem dla dziecka. Nie możemy go zastąpić tak naprawdę, chociaż wiele samotnych mam stara się, robi to ponad, ponad siły, ale nie można zastąpić ojca, bo ojciec jest to, tym męskim pierwiastkiem prawda, w rodzinie. I on jakby uczy dzieci dobrego wzorca. Mówi się, że dobry ojciec kocha matkę bo on tym po prostu pokazuje, jak wygląda szacunek i miłość, jak rozwiązywać konflikty, jak powinien wyglądać dobry związek właśnie tym, jak traktuje ich matkę. To nie musi być w małżeństwie, prawda, bo dużo jest związków takich, gdzie rodzice postanowili, że się odseparują, ale wspólne jakby prowadzenie tego dziecka, wspólne wychowywanie z szacunkiem do, do siebie, to pokazuje dziecku, po prostu dobry wzór daje, na,
0: na przyszłość. Czy ojciec jest zarówno tak samo ważny dla córki, jak i syna, bo różne są teorie? Tak, dla syna on jest tym wzorem, prawda?
1: Dla syna. E, mężczyzna e, mężczyzna to, mężczy... to on jest tym pierwszą osobą, która nauczy łowić ryby, która przekaże swoje pasje, która da jakieś nauki, pierwsze golenie, prawda? Jak, jak pójść na pierwszą randkę jest potrzebny w życiu syna jako ten wzorzec. Natomiast w życiu córki jest potrzebny jako osoba zaufana, do której córka może pójść, która stwarza jej poczucie bezpieczeństwa, że, że ojciec będzie zawsze za nią stał i akceptował. Dziewczynki, które nie mają dobrego wzorca ojca, one według statystyk częściej na przykład zachodzą w ciążę w młodym wieku, czy mają problemy w, w swoich relacjach. Ten ojciec dla dziewczynki jest też ogromnie ważną postacią. W życiu. Z Pani praktyki, z jakimi problemami najczęściej przychodzą ojcowie? Ojcowie, którzy są jakby alienowani o, od dzieci. To są sprawy separacyjne, rozwodowe, kiedy oni czują, że dzieci jakby nie chcą mieć z nimi kontaktu. To jest zazwyczaj nieprawdą, bo, bo dziecko kocha ojca i matkę równo. Natomiast te dzieci właśnie w takich bardzo konfliktowych sprawach rozwodowych, one po prostu widzą za dużo. A wiadomo, że jeżeli jesteśmy pod wpływem bardzo negatywnych emocji, pokazujemy też drugą twarz, czasami nie kontrolujemy siebie. Myślimy, że dzieci tego nie widzą, ale, ale niestety dzieci czują i
0: widzą o wiele więcej niż nam się wydaje. Kiedy ojciec przestaje być potrzebny? Czy jest taki moment w naszym życiu?
1: O, ja miałam sama dosyć trudną relację z ojcem, on nie żyje już od dwóch lat, w tym momencie mogę powiedzieć z całą świadomością, że potrzebujemy ojca na każdym etapie życia, czy nawet jako, jako dorośli ludzie. Po prostu potrzebujemy jego miłości, jego akceptacji, jego wiedzy. Zawsze możemy się do niego z czymś zwrócić. Także ojciec jest bardzo ważny, ważny, przez ważny. Całe, całe życie.
0: To jest tak jak z macierzyństwem, że młodzi mężczyźni kiedy podejmują tą decyzję, że chcą mieć dziecko, zastanawiają się, czy sprawdza się jako ojciec. Dobrze wiemy, że w ostatnich latach młodzi mężczyźni i młode kobiety podejmują decyzję o tym, żeby rozwinąć rodzinę, mieć dzieci już teraz dosyć późno. późno tak. Tak. Na jakie pytanie powinni sobie przede wszystkim odpowiedzieć?
1: A czy jestem gotowy? Ten wiek rzeczywiście jest coraz, coraz później, więc, ale to jest dobre, dlatego że im jesteśmy starsi, tym mamy więcej cierpliwości, spokoju, a to jest potrzebne w wychowaniu dziecka. Nie mamy takiego poczucia, że coś tracimy w życiu. Już swoje przeżyliśmy, prawda? Już mieliśmy podróże, już mieliśmy zabawy, także teraz jest czas na, na założenie rodziny.
0: Ojcowstwa uczymy się przez
1: całe życie? Ucą tak. Uczą się panowie? Nikt nie rodzi się ojcem. My się tego uczymy. My się wzorujemy na własnych ojcach albo wzorujemy się na tym, czego nie chcielibyśmy robić naszym dzieciom, a co przeżywaliśmy z naszymi rodzicami. Także rozwijamy się. Zawsze najważniejsze jest to, żeby żeby być właśnie otwartym do dziecka, żeby, żeby być dostępnym, żeby tworzyć taką atmosferę, żeby to dziecko mogło w zaufaniu przyjść z najgorszą sprawą, żeby wiedziało, że ojciec zawsze stanie po jego stronie. On tak zdyscyplinuje. On nie będzie pozwalał na to, żeby dziecko czuło się, że wszystko mu się należy. Dobry ojciec, nawet jeżeli da narzędzie, czyli powiedzmy tutaj w przypadku... Na przykład kupi samochód, powiedzmy, tak, ale już nie pozwoli na to, nie będzie dawał pieniędzy na benzynę. Także, także dobry ojciec da, da przykład, że jeżeli chcesz mieć samochód, oczywiście potrzebujesz samochód do szkoły, do koledżu, do pracy, cokolwiek, ale ty jesteś za to odpowiedzialny i już za benzynę musisz płacić sam.
0: Więcej informacji na temat ojcostwa, może i refleksji. Znajdziecie w falietonie dr Katarzyny Pilewicz, który ukazał się w dzienniku związkowym tuż przed świętem ojca. Artykuł zatytułowany jest właśnie Ojciec dostępny emocjonalnie. Dziękuję bardzo. Doktor psychologii Katarzyna Pilewicz przypomnę zaprasza wszystkich do klinik Psychological Counseling Center na przedmieściach Chicago. Redakcja Dziennika Związkowego w Radio 103.1 FM.